0: שלום, אני אריאל מונפו.
1: ואני משה פרבר.
0: ואתם מאזינים ל פודקאסט בתחום אבטחת מידע מבית ישראל קלאוד. נמצא איתנו היום. אורן יגר. מה שלומך, אורן? מעולה. ואנחנו נדבר בפודקאסט הזה על אבטחת מידע. זה פודקאסט בעברית, פודקאסט טכנולוגי, שאותו נוביל ביחד עם משה פרבר. אהלן, משה.
1: אהלן, בוקר טוב, שלום לכולם. היי אורן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, משה. ונראה לי אפשר להתחיל.
1: בוקר טוב, אורן, אז מה... תספר לנו קצת עליך, תספר לנו מאיפה אתה בא, מגיע אלינו.
0: אוקיי, okay, אז
2: שמי אורן יגר, אני בן 45, אני המנג'ינג דירקטור של CloudNow. התחלתי את התפקיד קצת לפני ארבעה חודשים. מבית יעל תוכנה. זהו, ברעות
0: זה אני. קצת מה שעשית לפני זה, לפני שהגעת ליד...
2: 에, טוב, אז לפני זה הייתי באורקל וב-ABM, לפני כן הייתי בצבא, התעסקתי בעיקר באבטחת מידע וענן, תשתיות, ניהלתי צוותים, וגלגול ארוך מאזרחות, צבא, צבא, אזרחות וכן הלאה, ועכשיו אני בתפקיד הזה. ספר קצת
1: מה אתם עושים ב-CloudNow ביועל תוכנה.
2: אין בעיה, אז ככה, CloudNow הוקמה לפני שלוש שנים תחת הקבוצה של יעל. והיום אנחנו בעצם בונים את הקבוצה מחדש על ידי זה שהוספנו שירותים בעולמות אבטחת המידע, Manage Services ו Cost Optimization. אנחנו פרטנרים של AWS וגוגל בעולמות האלה, ואנחנו בונים את כל תחום השירותים המומחים בעזרת הלוויינים שקיימים בקבוצת יעל. יש לנו לוויינים בעולמות הביג דאטה, בעולמות ה... AI Machine Learning בעולמות הסקיוריטי, ודרך זה אני נותן בעצם מענה ללקוחות שלי בסגנון של One Throw to Choke. הם מכירים אותי, אני נותן להם את המענה, הם לא רואים אף אחד אחר.
1: מעולה. טוב, צוללים פנימה, באנו לדבר היום בעצם על devsacops, או למעשה מתוך devsacops אמרת שנדבר על הסקיוריטי מתוך CI/CD, זה הרבה מאוד פזוורדים, בואו בוא שנייה תפרט לנו קצת מה, מה, איך אתה רואה את העולם הזה. מה זה בדיוק כל אחד מהמושגים האלה, מה, ומה אתה רואה את ה-challenges בהקשרים האלה.
2: אוקיי, okay. אז כמו שאמרתי, אני באתי מעולם התשתיות, ואחד הדברים שהתעסקנו בהם הרבה זה המ... כל הנושא הזה של ה-life cycle של ה-development. אתה צריך לפתח, אתה צריך לפתח מהר, וזה צריך לעלות לאוויר. אחרת אין לזה ערך. אממה, בעולם של האיומים של היום במיוחד בענן, הנושא הזה של איומים הוא, הוא downgrade משמעותי לעובדה שאתה יכול להפיץ את זה לעולם. אם יש עכשיו bridge על הקוד שלך, אתה לא יכול לעלות. זה מונע, זה Business Prevention. וכל הנושא הזה של CICD והאוטומציה, מצד אחד הכחידו מקצועות כמו QA שפעם היו מחכים במסלול, מצד שני הכריחו את המפתח לקחת אחריות על הפיתוח, על האופרציה, והיום אנחנו גם נדבר על כמה מפתח גם צריך לקחת אחריות על הקוד המאובטח שלו, ואיך לעשות את העבודה יותר טוב, יותר מהר, וזה נראה גם שזה באמת יותר מהר, כדי לעלות למרקט כמה שיותר מהר.
1: Okay, אוקיי, אז, אז בואו תפרק לנו בעצם, אז מה ה-challenging בכל התהליכי פיתוח הזה, בכל הנושא הזה של SDLC, CI/CD?
2: אז בואו נסתכל ככה, אם אנחנו מסתכלים על ה-Security, על ה- cycle, הרי הוא מתחיל משלב האנליזה, מה אני רוצה לפתח ואיך. הוא ממשיך דרך הפיתוח לאורך כל הקידוד של הקוד, עד שעושים בדיקות, ועד שבעצם מביאים את זה ללקוח קצר, והוא אומר, וואלה, אני רוצה את זה, מרוצה, זה מה שרציתי. אבל בכל אחד מהשלבים האלה מוחבאים שני פעולויות או תת פעילויות שהן מאוד מאוד חשובות. אחד זה האם אני יכול לתפעל את זה, לתחזק את זה, וזה עובד בלי תקלות, בלי באגים, וגם אם יש באגים, באיזה מהירות אני עולה עליהם כי אני רוצה להמשיך לעבוד. והחלק השני זה, והיום הרבה יותר מתמיד, זה מה קורה אם מישהו פגע לי בקוד, פגע לי במוצר, השבית לי אותו, תקף לי אותו, וכתוצאה מזה או ששינה את הייעוד שלו, או שהפך אותו ללא זמין. יותר גרוע מזה, יש לי באג שמונע ממני לעלות, אני לא עומד ברגולציה או לא עומד באיזושהי תקינה זו או אחרת, אני לא יכול לעלות. ואם אנחנו מסתכלים על ה-CICD היום, אז בהתחלה היו בעולם הישן ולפני שה-Hide נכנס לפעולה, שזה הכוח הכי גדול שלו, היו מפתחים, מייצרים, שולחים, מגיע, בהצלחה. היום ה-CICD מאפשר לעשות את זה בצורה מהירה, אוטומטית. והדגש הוא פועל אוטומטית כדי להגיע ל-time to market מהיר יותר. אנחנו רואים את זה, יש cycle, יש storyboard, אתה יודע בדיוק מה אתה מפתח, מי מפתח, מתי מפתח, עובדים בזוגות, עובדים עם אנשי QA, המוצר הרבה יותר אמין, הרבה יותר טוב ללקוח קצה, כי הוא עובר הרבה יותר בדיקות. ואם יש באג, מקבלים החלטות, נפתח טיקט, מחליטים האם זה באג קריטי, באג לא קריטי, מה עושים, מתי עושים, כן, למרות הכל, או מתקנים. לכל דבר יש מחיר, לכל משמעויות בעולם של היום, אנחנו חייבים לעלות לאוויר מהר. בענן זה עוד יותר ברור, זה עוד יותר בוטה לעין. אם אנחנו בעבר יכולנו להגיד ללקוח, מועד הדליברי שלנו רבעון ראשון 2020, היום זה לא ככה, אם אתה לא בתחרות בשוק, אתה לא תהיה. ואתה חייב להיות זמין, מהיר, ואתה עומד תחת פיקוח הרבה יותר אדוק. גם בגלל שהקלאוד ונדורס דואגים שהקוד, הם לא מוכנים שתעשה להם נזק על העיקרון של זירו טראסט פוליסי. וגם כי אתה לא רוצה לאבד לקוחות. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, וננסה לדמיין את המעגל הזה של הפיתוח, משלב היזום ועד שלב הייצור והמוצר, אז היום יש אינג'קטים לאורך כל הציר הזה, של מתי אני בודק, מי בודק ואיזה בדיקות אני עושה, כדי לוודא שכשאני מגיע ל-time to שלי, הוא מוצר, בואו, לא נהיה חמדניים, לא יהיה <laughs> לא 100%, אבל הוא יהיה 80%, אחוז, וב-20% אחוז אני יודע לטפל, או החלטתי שאני מטפל בהם אחר כך.
0: כשאתה ש... מדבר כרגע, דיברת על עולמות הפיתוח, על עולמות של CI/CD לבד, או שכבר התייחסת לעולמות האלה, כל האינג'קשיונס וכולי, זה גם היבטים של אבטחת מידע?
2: כרגע, רק בעולמות של ה-CICD. מתי שמתי את ה-EHQA, איפה הוא בודק, האם הוא עשה את ה טסט שלו, מתי הוא היה מעורב. ורואים היום יותר, אני גם ראיתי גם בתפקידים הקודמים שלי, שבזה ששמתי את ה-EHQA יחד עם איש הפיתוח, בזמן הפיתוח, בוא נגיד את זה שהיה, שהיה יותר קשה לגלות אותם, אבל ב-Majority זה רץ. מה שאומר שאני נתתי ללקוח קצה שלי מערכות קצת יותר טובות, בפחות זמן. דיברנו בשיחה תחנה על ההבדל בין quality
1: assurance ו-quality control. control. נכון. כן, מאוד מתחבר לזה. תרחיב על זה קצת.
2: אז תראו, בעברי המאוד מאוד רחוק הייתי איש וכל הזמן הסבירו לנו מה זה ההבדל הזה בין quality control, quality assurance, ואני מקווה שאני לא חוטא פה לאף אחד. אבל זה השלב, מתי אתה מעורב, אוקיי? Okay? אחד נכנס משלב האנליזה, משלב הרעיון, אני רוצה לפתח מוצר, והוא מלווה את כל שלב הפיתוח, מקצה לקצה, ודוגם ובודק שכל מה שרצית לפתח, אתה באמת מפתח, אתה לא זז ימינה-שמאלה, ועומד בדרישות שבסופו של דבר של לקוח הקצה. ה בא בסוף לבדוק, כשמו כן, הוא עושה את ה הוא עושה את הבקרה, יש מוצר, יש מודול מוכן, תבדוק. סטייל בלק בוקס, וייד בוקס, אנחנו נרחיב על זה גם יותר מאוחר, גם בהיבטים של סקיורטי, אבל הוא בודק, תקין, לא תקין, V, שחור לבן, תחזור לפיתוח. והמשמעויות האלה היום, בעולם של ה-life cycle, זה דווקא המשמעות שהאיש QA מלווה את כל שלב הפיתוח. הוא כל הזמן שמה. הוא כל הזמן נמצא, הוא כל הזמן בקשר הדוק עם המפתח ועם הראש צוות, ומטפלים בזה בסייקל ב- מאוד מאוד מהיר.
1: אוקיי. Okay. אני אקרא אותך שנייה ל- לשיחה הצידית ככה, בשביל לפתח את זה. איך אתה... אתה עוסק הרבה בסקיורטי טסטינג, איך אתה רואה את, את הנושא של איש ה-QA משתנה בשנים האחרונות? קצת שאלה בלי, בלי הכנה, אבל <laughs> נראה לי אתה הבן אדם הנכון.
2: <laughs> אני יכול להגיד לך מה אני רציתי לעשות, ואני חושב שהצלחתי בחלק מהמקרים, זה ללמד את האנשי QA לחשוב מחוץ לקופסא. עכשיו, אנשי QA זה אנשים שאני מאוד אוהב לעבוד איתם, כי הם לא חושבים שגרתית. הם חושבים עקום. הם חושבים מופרע, ולהוסיף להם את הנדבך הזה של בוא תסתכל על זה גם אחרת, אם זה בקוד, אם זה מה קורה, אם מישהו עושה לך, סתם לדוגמה הכי נפוץ זה להסביר SQL Injection. אז מה, בשבילי לתת לו אי-לרנינג על SQL Injection ובוא תבדוק אם עכשיו אתה יכול לעשות, ל-SQA זה, 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 זה פצצות. להביא אותו למוד הזה, ואחרי זה לחבר אותו לאנשי האבטחת מידע בארגון, לייצר איזה שכבות של... אתה יודע, מה אני מטפל בהם, מה אני לא יודע, ומישהו עוזר לי לקבל החלטה, מאפשר לה, לעבודה הזאת להתפתח. אני מאוד מאמין בהמצאה מחדש. והתפקיד של איש QA ההיררכי, שבא עם דפים ועם uh, תוכנית בדיקה ועבר, לא עבר, הוא עכשיו הוא חלק אינטגרלי מ, מעולם הדב-אופס, בסדר? אם אנחנו נכנסנו גם לזה, אז ה-Operation והפיתוח ביחד, אז גם ה-QA כבר בפנים. להוסיף את ה-Security זה, זה באמת כלום. והאיש QA גם ככה בא מוכן לזה, כי הוא בא עם הראש הזה והוא מתאים לזה פצצות.
0: ו- ואתה חושב שהיום uh, כמה ארגונים באמת עובדים ככה? לא מדבר איתך על סטארט-אפים וכולי, אלא על העולם היותר uh, מוסדי, נקראנו.
2: אני יכול להגיד לך שהרבה פחות ממה שרציתי לראות. עדיין אנשים לא מאמינים בשילובים האלה. אני ראיתי את זה בעיקר בארגונים שבהם הרבה מוטה על הכף. כשהם נכוו כבר, כשהם נשרפו כבר, והם מנסים לייצר את ה-CACD. אני עדיין רואה את ההטמעה של ה-agile, שהוא עדיין לא ברור להרבה אנשים איך לעבוד ב-Storyboard נכון. Ee, לאחרונה הרציתי אה, אה, לקבוצה של מנהלי פרויקטים, ודיברתי על ה-SDLC ועל ה-Security, והיו שם 60 איש, 40 איש, מתוכם כ-20 באו אליי ואמרו לי, לא חשבנו על זה בכלל. לא לקחנו את זה בחשבון בתכנון פרויקט שלנו בכלל. עכשיו אנחנו מבינים את המשמעות, כמה ה-cost, ואנחנו, משה, דיברנו על זה גם, מה ה של מה קורה כשאני מגלה, מתי אני מגלה, כמה זה עולה לארגון לתקן את זה. Mm-hmm. ואין ספק, ואף אחד לא, לא יתווכח, שבאג בייצור עולה הרבה יותר מאשר באג בפיתוח. אוקיי.
1: Mm-hmm. Okay. 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 אז אם אני מנסה לסכם, uh, ו- וקצת uh, להוסיף את הזוויות שלנו, אז בעצם תהליך הפיתוח הפך להיות פס ייצור. אתה רוצה לדחוף קוד מצד אחד, להוציא פרודקשן מהצד השני, ותוך כדי זה, אם אנחנו מדברים על פס ייצור, אז אנחנו מדברים על משהו שצריך לעבוד עם כמה שפחות טעויות. כי מן הסתם ברור שככל שהטעות תתגלה יותר מאוחר, בה, כשהמכונית כבר מורכבת, אז יהיה הרבה יותר קשה לתקן אותה. אז בעצם התפקיד של ה-quality assurance, כמו שאנחנו רואים אותו, הוא לזהות את בעיות ה- security היום כמה שיותר מוקדם. בתהליך ההבנ... הכי טוב, כמובן בתהליך הפיתוח, אם לא אז בתהליך הטסטינג של, ה... של הפיצ'ר שפותח, ו... ומבחינת משמעות פרויקטלית, הדבר גורם לכך שיהיה הרבה יותר קל בסופו של יום לתקן את הבאגים האלה. ולכן אנחנו, המטרה של כל, ש... כל הסקיורטי ב-CICD זה לנסות לאתר את הבאגים האלה כמה שיותר מוקדם לפני שהם יצאו לדרך ב... בסביבות הטסטינג והפרודקשן שלנו. בעצם נכון. אז עכשיו בוא נדבר על איך,
2: נ... איך עושים את זה נכון, על איך משלבים סיקיוריטי בתהליך הזה. בכיף. אז כן, אמרת נכון, זה, המטרה היא לזהות את הבאגים, אבל צריך להבחין בין באגים לבאגים. יש באגים שהם קוד גרוע או לא מתנהגים כמו שהלקוח רצה או באפיון, לבין באגים שנובעים מתכנות שהוא לא מונחה אבטחת מידע. שזה דברים אחרים לגמרי, זה יותר ההזדהות, הגישה, הניהול. אם פעם בעבר מפתחים היו את ה-user name ופסוורד שלהם כדי לגשת לייצור, כדי לחסוך באגים, ושזה יעבוד להם ב-deployment, היום זה לא ככה. יש הרבה יותר, בטח בעולם הענן, לוויינים שאתה צריך להתממשק אליהם, ולהתממשק אליהם ב- ב- לטעמי לפחות, ב-Zero trust policy. אני לא סומך עליך, זה בסדר, אני לא באתי להעליב אותך, אבל אני רוצה לוודא שמה שאני עושה זה בדיוק מה שאני עושה ואיך אני עושה את זה. מעגל, או ננסה לדמיין את המעגל הזה של הפיתוח, נ, ניישר אותו לציר, אז משלב ה-requirements וה-use שאנחנו באים ומאפיינים את הקוד, אנחנו כבר מכניסים את האינג'קט הראשון של abuse, של איזה דברים אני לא רוצה שיקרו, אני לא מוכן שיקרו ואני שם אותם כ-use case, וזה איש security מסתכל על הדברים האלה. זה בדרך כלל תהליך ה-threat modeling של הארגון, לא? threat, no? threat modeling וה-entities, sure, ו- so so so. ולעשות hmm. את הדאטה-מודולינג נכון, ולבוא ולהגיד, ה- אם נלך על ה-insider threat, או אם נלך על ה- אפילו על הדבר הבסיסי ביותר של רוגם פלואי, מה אני לא רוצה שיקרה? מה אני לא מוכן שיקרה? במסגרת של סיכונים, אתם יודעים, בנקים ו- ומערכות פיננסיות יודעים לעשות ניתוח סיכונים. הם אומרים, אם קרה משהו, אני יודע להתמודד עד גבול מסוים. אנחנו רוצים לאפיין את עד גבול מסוים של מה אנחנו רוצים להתקרר. בשלב הדיזיין, כבר שמה. איזה סיכונים יכולים להיות באיך שכתבתי את הקוד? בשפה של הקוד, האם יש נון אקספלויט, CVs, שאני לא חושב עליהם? האם אה, 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 בדקתי שאני, הקוד שלי הוא באמת אה, קלאס סגור, קלאס פתוח? מה, האינטר... מה הממשקים? איך אני פותח אותו לחיצון? לאחרונה שמעתי פודקאסט על הנושא הזה של מה לעשות, ארגונים צריכים לפרוס את הסרוויס שלהם ברשת, זה אומר שפורטים צריכים להיות פתוחים. אבל דווקא מהפורטים האלה עושים את ההתקפות. אבל צריך להבין איזה התקפות, ומה יכולים לעשות. נמשיך בזה של הנושא של בדיקות. אם היום הבדיקות היו בדיקות פונקציונליות, המפתח היה אומר, תקשיב, אני רוצה שזה אם נכנס אחד יוצא שתיים, עכשיו הוא צריך לראות גם בעצם ש... מה קורה אם לא נכנס שתיים, או מה קורה אם אני נכנסתי שלוש, ארבע, חמש, שש. אז זה הסנטי טסט הישנים וכן הלאה שעשו. עכשיו צריך לעשות את זה, מה קורה אם אני עושה לזה התקפה. של איש סקיוריטי שמנסה לשבור את הקוד, לראות האם הוא יכול לקחת, לשנות את הקוד, להפוך אותו, ל- ל- לייצר אאוטפוט שלא לא מתוכנן, אבל בכוח. ואתה יכול עכשיו להתקדם לאורך כל הציר, עכשיו יש לנו את הקוד, יש לנו את המודולים, עכשיו יש לנו ישות אחת שעובדת. מה קורה אם אני מתנהג לא צריך, לא, לא כמו שצריך? מה קורה אם אני מחריב אותה, איך יודעת להתאושש? כל הדברים האלה שלכאורה לא התייחסו אליהם בעבר, כי האיש פיתוח אמר, תן לי לקודד. ואחד הדברים שאני אוהב בתהליכים האלה, זה שאיש פיתוח אוהב קוד. ולכן אם הוא יצטרך לעשות את אותה פעולה פעם, פעמיים, שלוש ידנית, הוא כבר יכתוב קוד שעושה את זה, או שהוא יטפל בקוד שיעשה את זה פעם אחת כמו שצריך. ולכן גם העקומת למידה, דיברנו על אנשי QA, גם אנשי פיתוח עוברים את זה. זה. זה state of mind לבוא ולחשוב secured. פיתוח מאובטח זה לא דבר טריוויאלי. לא מלמדים אותו בקורס, כשאתה עושה עכשיו קורס של שלושה ימים של Java, לא מלמדים אותך מה זה פיתוח מא אפשר להתקדם עד לטסט ריזולטס ועד האנליטיוקס ועד בסופו של דבר, יש לך אחד מוצר שעובד ואתה שם אותו לקהילה אפילו, אני יכול להגיד לך שבמקומות מסוימים שמנו את זה לקהילה לבדיקה. כדי לראות את הכוח, הכוח של הקהילה הוא מטורף. אנשים היו מחזירים לנו פידבקים, אמרנו להם חבר'ה, תחרבנו את המוצר, תסלחו לי על ה... <אח> פשוט תהרסו אותו, תגידו לנו, תעשו, והיו מחזירים לנו פידבקים שלא חשבנו עליהם, מיוז קייסים שלקחו של מעולם הבנקאות על מוצר שהוא בכלל Uh, म, מעולם של מרקטינג uh, uh, לקחו מוצר של קוד uh, 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 לסביבת הייטק שרצו להריץ אותו מהר וכאלו, אמרו לא לקחתם את זה בחשבון, לא לקחתם את זה בחשבון וזה פתוח. זה ברמת העיקרון המעגל של איפה אתה שם את העל ציר הפיתוח, את הבדיקות, את הבדיקות סקיורטי, את השיתוף של אנשי האבטחה, אנשי מידע עם ה-QA, עם הפיתוח, כדי שבסופו של דבר יהיה לך time to market טוב. יהיה לך אוטומציה טובה כי אתה חייב אותה, בעולם של היום אתה לא יכול לעשות הכל ידני, אין לך זמן לזה, ואתה מנהל את הסיכונים, שזה הכי חשוב, אתה מנהל את הסיכונים שהוצאת לאתר, כי אם יתגלה באג, אז יפתח טיקט, אוקיי? אז אותו דבר בסקיורטי, אם יתגלה ברידג' אתה תפתח טיקט, ואז יבואו צוות חשיבה, ויחליטו האם זה ריסק שאני רוצה לקחת, ריסק שאני לא רוצה לקחת, ואני ממשיך איתו הלאה. ואז לטפל בו במעגל הפיתוח שחזרנו אוקיי. Okay. איזה סוגים של טסטינג יש לי פה בתהליך הזה של ה...
1: לא כל, לא כל הטסטינג הם אותו הדבר, מן הסתם.
2: נכון, אז אנחנו נדבר mm-hmm. על השלושה מובילים, בואו נסתכל עליהם גם מבחינת התקינה. אבל בואו נתחיל בדבר הראשון, קודם כל Source Code Analysis, זה תקן. ה-SEA, יש אפשר להסתכל על זה, הוא מדבר על הדברים האלה ונותן קווי מסגרת מאוד ברורים לאיך עושים פיתוח מאובטח.
1: SCA זה תקן?
2: סליחה. SCA זה המלצה. אוקיי? <אח> <Okay>? זה <אח> יותר כאן... זה, זה אוסף של המלצות לפיתוח <אח> מאובטח, ומובילים אותו, מפתחים אותו, כל הזמן משפרים אותו, אבל הוא נותן לך באמת את הקווי מסגרת לאיך להתחיל לעבוד נכון. אם אנחנו מסתכלים על, ה- על הבדיקות, אוקיי? Okay? אז <אח> יש לנו בעצם את ה-Static Code Analysis. לעומת ה-Dynamic Code Analysis. עכשיו, לקחו את זה בעולם ה-QA, עושים את זה גם בעולם ה-Security. אם זה אה, אה, מתי אתה עושה את הבדיקה, מי עושה את הבדיקה ומה אתה רוצה. Static כשמו כן, אני עושה את אותו סייקל שוב ושוב ושוב. סטייל בלקבוק טקסטינג כאלה שאני יודע, אני מכניס input, מקבל output, תקין, לא תקין. אותו דבר גם בעולמות ה אפשר לעשות את זה בצורה הזאת. Dynamic Code Analysis מדבר יותר על, על איך אני מעורב בתהליך הפיתוח, מה אני עושה? זה אומר שאני יותר מכיר את הקוד, אני יודע מה אני מצפה, אני לוקח את זה במודוליטים מאוד מאוד ברורים, ואני עושה את זה, נקרא לזה, אני לא צריך את הביינריז, אני רץ, אוקיי? אם אני עושה את זה בדיינמיק, אני אומר, אני אקח, הנה המודול, סגור, רץ, תבדוק. אם אני רוצה לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, אז לצורך העניין, איש סקיוריטי יושב עם האיש פיתוח, מסתכל על הקוד שלו, ועושה את הבדיקות שם, תוך כדי טוב ועובד ביחד.
0: אז את הדינמי ואת הסטאטי אפשר להשוות את זה ל-QA נגיד של פעם, לעומת ה-QA של היום, או, אה, שהוא צריך לחשוב קצת יותר מדי, או שזה אה, אנלוגיה לא, לא הכי מדויקת? לא, זה,
2: זה אנלוגיה נכונה, זה, זה בסוף הדבר בא מהעולמות של ה-QA סטיילס. אם הפעם היית יושב, אה, היו מביאים לך לאיש QA, היו מביאים לך את הקוד, אומרים לך, תקשיב, זה האינפוט, זה האוטפוט, רק תראה לי שזה עובד. או היו נותנים לך כל מיני, טוב, תריץ את הטסט הזה, היו כותבים מסמכי אה, אה, בדיקות. Yeah. עובר, לא עובר. לעומת ה-whiteboard שהיו אומרים אומר לך, לא, תקשיב, אני עכשיו יושב איתך בפיתוח, אני מבין את הקוד, אני בודק ואני שואל אותך, למה כתבת את הקוד הזה ככה? מה ניסית? האם זה יכול להיות? אולי הפונקציה שאתה עכשיו כותב היא לא טובה, ויש אחת שעושה ביצועים יותר טובים. זה ההבדלים? אותו דבר גם בסקיוריטי, אתה עושה את שבין uh, סאסט לדאסט, אז יש לך גם עלויות, אוקיי? Okay? בסאסט, בגלל שאתה מעורב בשלב הפיתוח ובגלל שאתה חי את המערכת, אז הקוסט יותר נמוך. בדאסט, בסופו של דבר זה יהיה יותר יקר, כי אתה מקבל כבר מודול כתוב, אתה מקבל אותו כבר uh, מוכן, ואז לפתוח ולתקן עולה יותר. נכון.
0: אז נראה לי שהיה עוד אחד ש...
2: כן, תראה, ברמת העיקרון אמרנו שיש את הסאסט ואת הדסט, שהם המובילים. יש גם חברות היום במשק שעושות את זה בצורה מדהימה, כמו צ'ק מרקס ו... רגע, סינופסיס, שעושים את זה, ואתה יכול ללכת, והם עושים את זה גם כאי-לרנינג, גם כמערכות, ואני ממליץ באמת ברמה הזאת, גם אם לא להשתמש בהם, לחשוב כמוהם, כי זה נכון. כשאנחנו מדברים על ה-static, על ה rest, בעצם זה סוג של בראנטיים, רוצים להריץ את זה בזמן ריצה, אחרי שכבר רצת, אתה שם את זה, ואז אתה מתקיף את זה. עכשיו, יש לזה ערך טוב, כי זה נותן לך איזושהי תמונה אמיתית של מה קורה כשהקוד שלך באמת בסביבת עבודה רץ, ואתה עושה לו אה, 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 קוד אנליסיס, אבל יש לזה חסרונות, וצריך לקחת את החסרונות ויתרונות של כל אחד מהשיטות שאמרתי, מתי אני רוצה להשתמש בהן, למי זה מתאים, ובעיקר אם אני מוכן לשלם את העלויות של מה קורה כשגיליתי, הרי זו המטרה. אני רוצה לגלות את הבאג, אני רוצה לגלות את זה לפני שהלקוח קצה קיבל את זה, ולפני שבאמת נעשה לי דאטה ברית או משהו בסגנון.
0: אבל אם אני מסתכל היום בעולם הזה, בעולם הענני שלנו, לבדוק ראסט זה אמור להיות קצת יותר קל, אולי לפני שזה יישב... בחוץ, אתה יכול לעשות סוג של סביבה פנימית כזאת, ותבדוק את זה. סוג של לדמות את, את העולם
2: הזה. אז זה בדיוק כמו הסנטי טסט שהיינו מריצים בעבר. זה נכון, אבל זה, אתה צריך לשים, ואמרת דבר נכון, זה סביבה פנימית. Mm-hmm. אתה לא באמת, אתה לוקח כלים ומריץ את זה בסביבה פנימית בפתורך. אבל קח בחשבון שמה קורה עם גילית הבאג. כבר כתבת, השקעת. אתה לא יכול להגיד זה או זה או זה, או רק אחד מהם. אתה צריך לעשות איזשהו שילוב שמאפשר לך להגיע אם לא תעשה את זה, ותעשה רק ראסט, אז כבר כתבת, ולצורך העניין בוא נלך על המקרה המחמיר והקוד גרוע. כמות הבאגים שתגלה היא גדולה, עכשיו מה אתה עושה? איך אתה מנהל את השינויים? אתה צריך לפתוח טיקט על כל אחד מה. מהם, ואז לקבל החלטה, ואז להגיד, אוקיי, מה עולה לי יותר? אבל כבר כתבת. אם אתה משלב את הדברים האלה, ואתה מכין את האיש QA ואת האיש סקיוריטי, אז ברגע שנפתח טיקט, כבר יש לך את העקרון של, אוקיי, חשוב, לא חשוב, אפשר להתקדם, אי אפשר להתקדם.
0: אוקיי.
2: יש עוד סוג אחד של טסטינג שלא הזכרנו, וזה ה-Penetation test בעצם. נכון. שהיה מקבל צורה קצת אחרת. את האמת, דיברנו על זה בתהליך הקידוד של Penetation test. אני בעברי קבעתי בלאדין, ואחד הדברים שעשינו היה להחזיק האקר שפורץ את הקוד יחד עם צוותי פיתוח. וזה הוכיח את עצמו. בסופו של דבר, אני לא אעלה על כל המקרים, אבל כשעושים Penetation test על ידי גוף חיצוני, על ידי שירות, על ידי לא משנה על ידי מה, על ידי גוף הפנימי של הסקיוריטי שלך, אבל שמתמחה בזה, אתה בעצם מעמיד את הקוד שלך במבחן המציאות האמיתי, היומיומי, של כל ההתקפות הידועות, ה-CV's הידועים וכן הלאה, ואתה יכול לקלוט ככה שני דברים. אחד, איך אתה מתמודד בעומסים, כי אם יש התקפות, בוטים ו- ו-DDoS, הטקס וכן הלאה, אתה רואה איך הקוד שלך מתנהג גם בהיבטי ה-Operations שלו, גם בהיבטי היכולת שלך להוציא לוגים החוצה, אם אתה נדרש לרגולציות כאלה ואחרות. אם עזרת להתחברות סתם, נלך רגע, נרחיב את היריעה. הקוד שלי צריך לדווח ל-SIMSOX Solution כאלה ואחרים, אם הוא באמת מדווח ועושה את העבודה. <laughs> וה, והחלק האחרון הוא בעצם מאפשר לך באמת להסתכל על קוד שלך באיזושהי אה, פריזמה מאוד מאוד מדויקת שמכוונים אליה כל התותחים, ולדעת שהקוד שלך עומד בזה, או לא עומד, ואז לתקן. מעולה. אז בואו ננסה אה,
1: לסכם ככה את מה שדיברנו עליו. אז קודם כל, עולם הפיתוח משתנה. למה משתנה? כי תוכניתונים צריכים לפתח מהר יותר, ולפתח more reliable, ולהביא את הפיצ'רים כמה שיותר מהר לפרודקשן, וזה בעצם הצ'לנג'ים של השנים האחרונות. קודם לפני זה פיתחנו הרבה יותר לאט. בשנים האחרונות המפתחים הרבה יותר מהר, וזה שם לנו הרבה מאוד לחץ על, זה, על התהליך בעצם של ci ועל התהליך של להכניס אוטומיישן לעסק הזה, וסקיוריטי זה חלק מה... מהאספקטים שצריך לעשות להם נכון. אוטומציה. אנחנו כבר לא יכולים uh, לחכות uh, חצי שנה עד שיגיע איש הפנטריישן טסטינג ויגיע לעשות לנו פנטריישן טסט לבילד.
2: לחלוטין לא.
1: וגם, uh, יש לזה גם הצדקה עסקית, בגלל שבעצם ככל שאני אגלה את הבאגים האלה, בוא נכניס את כל הסקיוריטיז, אז ככל שאני מגלה את הבאגים האלה מאוחר, ככה זה גם יעלה לי הרבה יותר בכל הכיוונים. מ- לחלוטין. מצביעות רצון של הכוחות ועד ממש עלות בפועל של כמה יעלה לי לתקן את זה.
2: יש אפילו, אה, באח... באחד המחקרים שנתקלתי, מישהו עשה cost של data breach, mm-hmm. ואם אנחנו מדברים על per-bug, אז בפרודקשן מדברים על סדר גודל של 7,600 דולר לבאג בזמן הפרודקשן, בז... באזור של זמן הפיתוח זה 80 דולר.
0: No בסדר? Okay. זה, זה,
2: זה הסקלות שאנחנו מדברים. Okay. ככל שמתקדמים, זה לא, זה לא דלתאות קטנות, זה קפיצות משמעותיות מאוד.
1: נכון, אז, וזה חלק, בעצם צריך להיות, בגלל זה כל התלכים האלה צריכים להיות חלק מתהליך ה-quality control שלנו, ודי קל להראות להנהלה למה, כמו שאתה אומר, מנהלי פרויקטים די יורד להם האסימון, למה חשוב להם לגלות את הדברים האלה בזמן, ולא להגיע אליהם לפרודקציה.
2: לחלוטין. יש איזשהו okay. פחד לא, לא ברור שאנשי אבטחת מידע הם business preventions, הם okay. צריך להבין שבסופו של דבר התפקיד של איש אבטחת המידע זה לאפשר את הביזנס, לאפשר את הקיום שלו ולדאוג שהוא לא ייפגע. ואם אנחנו מבינים את זה והולכים את זה בכיוון הזה, אז התפקיד של איש אבטחת מידע לאורך כל הלייב סייקל של הפיתוח הוא-, הוא ברור. אני רוצה מוצר שאני אמשיך, שהעסק שלי ימשיך לזרום.
0: כן, אני חושב שזה חלק, ממה, אנחנו מדברים על כל השינויים שקורים, אז דיברנו על שינויים של המפתחים, דיברנו על שינויים בחיי, בחיי או בתפקיד של איש QA, כן, כמובן גם אנשי אינטגרציה וסיסטם, שנקרא, וגם בעולמות האלה של אבטחת מידע. אני חי בשני העולמות, גם סטארט-אפים וגם, נקרא לזה, כמו שאמרתי לפני זה, מוסדי. זה תהליך, זה עדיין לא שם. ואני חושב שזה חלק ממה שאנחנו עושים, גם בפודקאסט באנגלית וגם בעברית, זה לבוא ולהסביר לאנשים שצריך יותר הרמוניה, לעבוד ביחד ובאמת לסניע, והתפקיד של איש את הבטחת מידע זה כבר לא לשים את היד על הסכר, כמו שאמרו להגיד
1: פעם. לחלוטין לא. Okay. אז אם אני ממשיך בסיכום, אז התחלנו ממש לפרק את ההליך הפיתוח ה-SDLC uh, לחלקים. ודיברנו על זה שבהתחלה יש לנו את ה-SEA, את ה-source code analysis, שזה בעצם אוסף של ההנחיות שאתה צריך לשדר למפתחים שלך לפני שהם מתחילים שוב, ולא, ולא אחרי זה. וכמובן יש לנו סט של טסטינג מסטטיק אנליסיס, דיינאמיק אנליסיס, ועד פנטריישן טסטינג, וונרביליטי סקנינג, שתפקידם בעצם eh, לזהות את, ה- את הבאגים עצמם, וכמה שאתה תריץ את הדברים האלה יותר קרוב לבילד, יותר קרוב למפתח, יותר קרוב לה, ל- לא, לאיפה שהקוד נוצר. אז ככה אתה בעצם אה, תעשה את העבודה יותר יעילה.
2: ויותר מזה, כמה שתעשה את זה יותר אוטומטי, ותשקיע בזה, ולא תבוא ותגיד, רגע, סטופ, בוא, אני, אלא מראש, תתכנן את האוטומציה הזאת, אתה תרוויח. בסופו של דבר, בעולם של היום, ה-time to חשוב, האיכות חשובה לא פחות. אנחנו ראינו לאחרונה עכשיו עם האפליקציה של קאמפסקן של גוגל, שגילו vulnerabilities, גוגל הוריד אותה מה בסדר? אז אנחנו לא רוצים להיות שם שפתאום יורידו אותנו מהאפסטור או מהמרקט פלייס או מכל דבר אחר, כי אנחנו לא בטוחים. אנחנו רוצים להקטין את זה ולנהל את זה.
0: אוקיי, אז רגע, נראה לי שהסיכום הוא די ברור. יש משהו שתרצה להוסיף? קודם כול, תודה. רגע, רגע, אבל לא הולכים לתודה, דווקא לפני התודה, אני רציתי לשאול אותך ככה ברמה האישית, יש פרויקט או נושא שלקחת על... לידיים או רצון להוביל את זה של אבטחת מידע סייבר לילדים. נכון. אז אני אשמח ככה, היות ואנחנו מדברים על אבטחת מידע, שזה נושא מאוד חשוב, אוקיי. אז אני אשמח ככה לתת לך גם קצת...
2: אז כן, אני התחלתי קצת לפני חמש שנים לעשות הרצאות לילדים בתחום הבריונות ברשת, קבלת השונה ואינטרנט בטוח. שילבתי את, שלהם, את שלושתם, כי מה לעשות, אנחנו רואים שהם קשורים. אני מעביר את הסדנאות האלה להורים, מורים. ולילדים מגילאים ג' עד י"ב. Uh, אני עושה את זה כחלק מתרומה לקהילה. ואני uh, בא מהסיפור האישי שלי. אני מספר על הילדים שלי, על דברים שהם עברו. Uh, לאחרונה גם העברתי uh, uh, את זה בבית ספר, שדיברתי עם מישהו מכיר את אתגר מומו ודברים כאלה. אז ילדים בכיתה ג' פשוט נכנסו לוויברציות מטורפות, ואתה אומר, איך אתגר מומו שזה לגילאי 16, הגיע לילדים בגיל... שמונה, זה לא רלוונטי, לא הגיוני. וכן, אני עושה את זה, אני משתדל לעשות את זה אה, לכמה שיותר. יש לי דף בפייסבוק שנקרא המדריך להורים, בשביל הדברים האלה. אני מנסה לשלב, אנחנו משלבים חברים מהקהילה של אבטחת מידע, שיתרמו מזמנם, יענו על שאלות אה, לקהילה,
0: וכן, זה חלק שלי. אז מעולה. אז אנחנו גם נשמח uh, לתרום את חלקנו, גם בהפצה, וגם uh, זה יופיע בדף של הפודקאסט, ונראה, אולי גם uh, ניקח את זה קצת יותר קדימה. Uh, אנחנו מ- מ- ו- אולי פלא... נעשה
1: פודקאסט על נושא של זהירות כן. לילדים. כן. ועתח... בכיף. יש, יש חומר ויש
0: עניין. לצערנו, כן. יש הרבה חומר. כן, בסדר כן. גמור. אז uh, סבבה, אורן, תודה גם על זה, זה משהו מאוד חשוב, אני חושב. Uh, מי שרוצה ליצור איתך קשר, גם כן. בנושא <laughs> הזה וגם <laughs> בנושא, <laughs> <גם> וגם בנושא <laughs> של <laughs> CloudNow ו- וייעוץ בעולמות האלה של אבטחת מידע, איך הוא יוצר איתך קשר? אז
2: קודם כל, יש לנו את הדף בית שלנו, שזה CloudNow COIL, יש שם את ה-contact אפשר ליצור איתי קשר ישירות, או באימייל או בטלפון, שאנחנו מן הסתם אחרי זה אין בעיה, אנחנו זמינים, יש לי צוות שיכול לקבל את הפגישות ולהגיע אליהם, לתת עצה, בכיף.
1: תודה רבה, אורן, נהנה מאוד. תודה רבה.
0: עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם לסקטוק. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, היכנסו לאתר techtalk.co.il כדי להישאר מאותחמים. נתראה בפרק הבא.